0: Volker Dützer, die blinde Zeugin. Kapitel 1, Dienstag, 20. August. Was für ein riesiger Haufen Geld. Sauber gestapelte Bündel mit bunten Scheinen, Euro, Dollar, sogar Yen-Waren dabei. Daneben glänzten in Folie eingeschweißte Krügerrandgoldmünzen, angelaufene Silbertaler und winzige Barren aus einem weiß-schimmernden Metall. War das etwa Platin? in den mit Samt ausgelegten Mahagonikästen und Stahlkassetten lockten weitere erlesene Kostbarkeiten. Colliers, Ringe und Rohdiamanten in flauschigen Stoffbeuteln. Volltreffer, Mann, das war ein absoluter Volltreffer. Puh, die Vorstellung, in den knisternden Scheinchen zu wühlen und bis zum Hals im Geld zu baden, war besser, als auf ihrer Kawasaki die Haarnadelkurven im Lahntal entlang zu rasen. Sie war entschieden besser als Champagnertröpfchen, die kitzelnd am Gaumen zerplatzen, sogar besser als Sex. Samantha Baring, in Gaunerkreisen kurz Sammy genannt, brauchte nur die Hände auszustrecken, um sich die Taschen vollzustopfen. Sie war reich, reich, so reich, dass für diesen Zustand noch kein Wort erfunden war. Wie sie das Kurhotel verlassen konnte, ohne die argwöhnischen Blicke des Personals auf sich zu ziehen, hatte sie bereits ausgekundschaftet. Der Rest war ein Kinderspiel. Blieben nur noch zwei Probleme zu lösen. Ihre Hände waren mit einem zähen Klebeband an das Rohrgestell eines Bürodrehstuhls gefesselt und in ihrem Mund steckte ein Knebel, der sie zu ersticken drohte. Wütend starrte sie auf den geöffneten Hoteltresor und die beiden Männer, die sich die Rosinen aus dem Millionenkuchen herauspickten, den Sammy angeschnitten hatte. Methodisch füllten sie einen stabilen Samsonite-Koffer bis zum Rand mit gebündelten Banknoten, handlichen Goldbarren und Edelsteinen. Der riesenhafte Mann mit dem gespaltenen Kinn gehörte, wie sein drahtiger, rothaariger Kumpel, zur Truppe professioneller Wachmänner, die die Hotelleitung zum Schutz der illustren Gäste angeheuert hatte. Seit zwei Tagen fanden in der Kurstadt die Bad Emser Mineralientage statt. Eine Veranstaltung, die Edelsteinhändler und Schmuckdesigner ebenso anlockte wie Esoteriker, die nach Kristallschädeln und ähnlichem teurem Plunder ausscheu hielten. Die Hotellobbys waren überfüllt mit den oberen Zehntausend der Republik und ihren in verschwenderischen Reichtum gehüllten Begleiterinnen. Allerdings suchten auch gewitzte Diebe und Trickbetrüger die Stadt an der Lahn heim, unter ihnen zwei Männer in anthrazitfarbenen Maßanzügen, die sich mit gefälschten Ausweisen als Angestellte einer Security-Firma ausgaben. Wütend zerrte Sammy an ihren Fesseln. Warum nur war sie das hohe Risiko eingegangen? Bisher hatte sie sich mit ihrer speziellen Masche auf Partys, Empfänge und Volksfeste beschränkt, die Beute, die sie ergaunern konnte, war stets gering genug, um keinen allzu heftigen Lärm zu entfachen, aber trotzdem groß genug, um damit über die Runden zu kommen. Die Verlockung, an einem einzigen Abend den Jackpot zu knacken, hatte sie nicht widerstehen können, aber erst jetzt wurde ihr schmerzlich bewusst, dass dieser Diebeszug eine Nummer zu groß für sie gewesen war. Der Mann mit dem gespaltenen Kinn klappte den Koffer zu und redete gestikulierend auf seinen Kumpel ein. Sammy verstand kein Wort. Es klang wie russisch oder polnisch. In ihrem Bauch breitete sich Panik aus wie ein Hornissenschwarm. Sie glaubte noch immer daran, dass ihr cleverer Plan funktioniert hätte. Dass sie im Tresorraum des Kurhotels der Russenmafia über den Weg lief, war mehr als ein böser Zufall und glich einer schallenden Ohrfeige des Schicksals. Der Rothaarige mit der Statur eines Wiesels ließ die Safe-Tür zuschnappen, lief an Sammy vorbei und steckte die Nase durch den Türspalt an der Rückwand des Raumes. Offenbar war sie nicht die Einzige, die sich mit dem Grundriss des Hotels neben dem Spielcasino vertraut gemacht hatte. Sammys Hoffnung, dass die Diebe mit ihrer Beute verschwanden und sie als Bauernopfer zurückließen, erfüllte sich nicht. Mit einem Springmesser zerschnitt der Kleine ihre Fesseln. Sein Kumpel zerrte sie hoch und umwickelte ihre Handgelenke mit einem zähen Gewebeband. Der Wiesel schnappte sich den Koffer, dann hakten sie Sammy unter und schleiften sie in den Korridor hinter dem Tresorraum. Von dort führte eine Treppe in die Kellerräume. Zielsicher sperrten sie eine Feuerschutztür auf und stießen Sammy in den nach Schimmel und Moder stinkenden Keller. Eine verdreckte Glühbirne tauchte den Raum in trübes Licht und riss verstaubte Aktenschränke aus dem Dunkel. Das Wiesel drückte sie auf einen Hocker, dann wuchteten die Diebe schwitzend eine rostige Eisenplatte von einer Öffnung im Boden. Im trüben Licht schillerte übel riechendes Wasser an den Wänden eines Schachtes, Steigeisen führten in die Tiefe. Das war also der Abwasserkanal, durch den sie sich hatte aus dem Staub machen wollen. Eine wirklich tolle Idee. »Herzlichen Glückwunsch, Sammy.« Sie verfluchte ihre Gier und schwor sich, endlich einem ehrlichen Job nachzugehen, wenn sie dieses eine Mal noch davonkam. Der Riese riss den Klebestreifen von ihrem Mund und befreite sie von dem Knebel. Hier unten hörte ohnehin niemand ihre Hilferufe. Der Wiesel setzte sich auf einen umgedrehten Papierkorb und grinste sie an. »Wir haben dich den ganzen Abend beobachtet und wir wissen immer noch nicht, wie du das angestellt hast.« Sammy legte den Kopf schief und pustete eine vorwitzige Locke aus der Stirn. »Was denn angestellt?« Der Russe riss sie an den Haaren zurück und presste seine Hand um ihre Kehle. »Verarsch uns nicht! Zehn Minuten, nachdem du hast angemacht, den Direktor von Handel. Du hast geöffnet, safe ohne Problem. Woher weißt du Kombination?« Sammys Gedanken rasten. Die Kerle hatten sie die ganze Zeit beobachtet. Wahrscheinlich verstanden sie nicht genug Deutsch, um ihren Trick zu durchschauen. Ihre Methode, mit der sie einem potenziellen Opfer in kurzer Zeit die Geheimzahlen seiner Kreditkarten entlocken konnte, war für die beiden Verbrecher von allergrößtem Wert. Ihr habt, was ihr wollt. Also haut schon ab, kümmert euch nicht um mich, ich komme schon klar, sagte sie. Der Riese tippte an ihre Stirn. Bist schlaues Mädchen. Kopf ist mehr Wert als Beute aus Safe. Warum hat Direktor dir verraten Code? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wird dir schnell wieder einfallen. Seine Lippen waren jetzt dicht an ihrem Ohr. Sag mir, was will kleines, blondes Mädchen mit so viel Geld? Sie bog ihren Kopf zur Seite, um seinem nach Knoblauch und Wodka stinkenden Atem zu entgehen. Der Tresor stand offen, als ich das Zimmer betrat. Das Wiesel lachte meckernd und ließ die Klinge seines Stiletts aufschnappen. Und ich passe hier auf, dass niemand was klaut. Für jede falsche Antwort verlierst du ab jetzt sofort einen Finger. Also überleg dir gut, was du als nächstes erzählst. Sammy geriet in Panik. Auf ehrliche Weise Geld zu verdienen, erschien ihr plötzlich überaus verlockend. Kellnern, Putzen oder Taxifahren, das hatte sie sich eigentlich schon immer gewünscht. Lieber Gott, wenn ich mit heiler Haut aus diesem Loch herauskomme, will ich brav sein, ich verspreche es. Der Riese hob sie hoch, als wöge sie nicht mehr als eine Barbiepuppe, zog eine Schublade aus einem Aktenschrank und klemmte blitzschnell ihren Arm ein. Unter seinem Jackett zeichnete sich ein gewaltiger Bizeps ab. Gegen seine rohe Kraft konnte Sammy nichts ausrichten. »Zeig uns Trick, sei liebes Mädchen, mit Narben im Gesicht, du wirst sehr hässlich aussehen.« Auf dem Gang vor dem Keller näherten sich Schritte, jemand hustete und kam die Treppe herunter. Der Russe drückte ihr seine schwielige Hand auf Mund und Nase, Sammy wirkte angeekelt und wand sich unter seinem Griff. Draußen rief jemand einen Namen, eine Stimme antwortete gelangweilt, Flaschen klirrten und die Schritte entfernten sich wieder. Der Kleine klappte sein Messer zu. »Wir nehmen Sie mit, ist zu gefährlich hier.« Geschickt kletterte er an den Steigeisen nach unten, sein Kumpel reichte ihm den Geldkoffer, stieß Sammy in das Loch und folgte ihr dann. Der Schacht war knapp zwei Meter tief, Sammy landete im Knietiefen nach vollenes stinkenden Flusswasser. Der Russe stieß sie in das Tonnengewölbe des Abwasserkanals, der nach etwa 20 Metern am Fuß der Stützmauer unterhalb der Straße ins Freie mündete. Die Natriumdampflampen auf der Uferpromenade warfen goldene Reflexe auf das schwarze Wasser der Lahn. Dicht über Semmis Kopf nahm das Nachtleben von Bad Ems seinen Lauf, unbeeindruckt von dem Drama, das sich wenige Meter entfernt abspielte. Spaziergänger flanierten scherzend die Promenade entlang, der Autoverkehr rollte zähflüssig am Kurhotel vorbei. Jemand hupte, ein Hund kläffte nervtötend. Irgendwo erklang das Lachen einer hellen Frauenstimme, so nah und doch unerreichbar für Sammy. Die Männer zerrten sie ein Stück den schmalen Kiesstrand entlang. Das Wiesel hetzte eine Treppe hinauf, verschwand in der Dunkelheit und tauchte kurz darauf winkend wieder auf. Der Russe trieb sie die Steinstufen hinauf. Die Treppe endete gegenüber dem Casino, vor dessen Eingang sich eine Menschentraube gebildet hatte. Wer gute Geschäfte abgeschlossen hatte, gönnte sich in der warmen Sommernacht den Kitzel des Spiels. Auch Sammy spielte mit. Und sie riskierte den höchstmöglichen Einsatz. Ihr Leben. Die Entführer nutzten den Trubel aus, um Sammy an Bord eines rostigen Hausbootes zu schleppen, das an einem der Landungsstege lag. Der Russe brach die Tür zur Hauptkabine auf und polterte die Stiege hinab. Sein Kumpel stellte den Koffer ab, beobachtete misstrauisch die hell beleuchtete Uferpromenade und zog Sammy in die Schatten der Deckaufbauten. Ihre Arme waren noch immer mit dem verfluchten Klebeband auf dem Rücken gefesselt. Hektisch tasteten ihre Finger das Blech ab, bis sie auf eine scharfe Kante stieß. Sie musste sich etwas einfallen lassen, und zwar schnell. War sie erst unter Deck, gab es keine Rettung mehr. Sie drückte sich eng an den Rothaarigen, bis ihre Lippen beinahe sein Kinn berührten. »Ein Koffer, randvoll mit Geld für drei Leute«, flüsterte sie. Irritiert drehte er den Kopf. Sammy fuhr mit der Zunge über ihre Lippen und blinzelte ihm zu. Soll ich dir verraten, wie ich den Hoteldirektor um den Finger gewickelt habe? Wir wären bestimmt ein gutes Team. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen, aber drei sind einer zu viel. Was denkst du? In seinem Mundwinkel zuckte ein Nerv. Ich kann dir deine Zukunft vorhersagen. Halsmaul. Nervös wanderten seine Blicke über das dunkle Deck und ruhten eine Spur zu lang auf dem Geldkoffer. Im Bauch des Bootes sprang hustend ein Dieselmotor an. Fluchend wandte der Dieb sich um und drückte sein Stilett in die v-förmige Mulde zwischen Sammys Schüsselbeinen. Ein einzelner Blutstropfen rann an ihrem Brustbein hinab. »Denk nicht einmal daran, abzuhauen. Wenn du in der Hölle ein Loch gräbst, um dich zu verstecken, wir werden dich finden. Also, verrate uns lieber gleich, wie du dem Fettsack die Kombination des Tresors aus dem Kreuz geleiert hast. Falls du es noch nicht begriffen hast, es ist deine einzige Chance, die Nacht zu überleben.« Falsch. Ihr kleiner Trick war ihre Lebensversicherung und sie würde ihn erst preisgeben, wenn sie ihre letzte Karte ausgespielt hatte. Andernfalls endete sie als Fischfutter. Er grub seine Finger in Sammys Lockenmähne und stieß ihren Hinterkopf gegen die Schiffswand. Dann hetzte er zum Bug und löste rasch die Taue, mit denen das Boot an der Ufermauer befestigt war. Vor ihren Augen tanzten bunte Sterne. So schnell sie konnte, scheuerte sie die Fesseln an ihren Handgelenken über das scharfe Blech. Träge drehte sich das Boot in den Fluss und wurde von der Strömung erfasst. Das Wiesel kehrte wachsam zum Heck zurück. »Bei der ersten Gelegenheit schmeißt er dich über Bord, oder glaubst du wirklich, dass er teilen wird?« sagte Sammy. Das zähe Klebeband zerriss, ihre Hände waren frei. Sie warf einen hastigen Blick auf die Verriegelung der Deckstür. Zwecklos, das Schloss war verbogen und unbrauchbar. »Was treibt er wohl da unten? Du musst dich jetzt entscheiden, er wird jeden Moment wieder auftauchen.« »Halt die Klappe! Du wickelst mich nicht ein wie die geilen alten Männer im Casino!« Bevor Sammy antworten und ihre Show abziehen konnte, flog die Tür hinter ihr auf und der Stoppelkopf des Russen erschien in der Luke. »Schaff den Koffer runter und mach das Boot!« Weiter kam er nicht. Vom Dach des Hausboots sprang ihn fauchend ein Wesen an, das nur einem Albtraum entwichen sein konnte. Der Rothaarige kreischte, sein Kumpel stolperte über den Koffer, taumelte und stürzte über die Reling in den Fluss. Steuerlos trieb das Boot in die Strömung. Auf dem Kasten an der Heckreling hockte der hässlichste Kater, den Sammy je gesehen hatte. Er riss sein schiefes Maul auf, fauchte wie ein Drache und drohte mit einem mörderisch scharfen Gebiss. Er war fett, bösartig wie ein Dachs und besaß nur ein Auge.